0: A Critical Skills. eu sou a Fernanda,
1: eu sou o João Vissóci, eu sou
0: o Tem. e hoje nós estamos aqui com a Nayade Piva. A Nayade ela é jornalista de formação, mas é uma excelente contadora de histórias e ela ajuda as pessoas a irem mais longe e ela encontrou na educação profissional e no treinamento corporativo uma forma de unir essas duas paixões. Atualmente, ela é gerente de produto da Conquer Plus, o streaming de educação da Escola Conquer. Seja bem-vinda, naed
2: Obrigada, Fernanda. Olá para todo mundo que acompanha o projeto e que ouve o podcast da Critical Skills. João, Vitor também, super prazer estar aí com vocês para a gente conversar Obrigada. hoje sobre treinamento, gamificação, muito tema legal aí para a gente bater papo.
0: Rolem os dados. Eu vou começar com a nossa primeira pergunta aqui para você. É o que você tem jogado ultimamente? Olha só. <risos> então, Fernanda, até puxando aí
2: para meu histórico gamer, né? Eu acho que eu integro uma estatística. Eu até vi um dado esses tempos, mas não lembro ele de cabeça. Que muitos adultos, com a pandemia, voltaram a jogar. Eu estou nesse grupo, que joguei aí minha infância, adolescência, cresci jogando videogame e nunca mais tinha me conectado com games até o ano passado, quando veio a pandemia, e eu tirei o plano de, de comprar um console do papel. Então, eu não sou uma heavy user, mas gosto de jogar no final de semana, eu me apaixonei pelo Fortnite, é, eu <risos> tinha certeza que era um jogo de criança, e talvez seja, mas, putz, um jogo muito bacana, eu jogo com as meninas, o pessoal ali do trabalho, a gente fez uns happy hours muito... Muito divertido. Ele é fofinho, assim, né? Todo colorido e, e acho que eu me identifiquei, né? Porque não me considera tendo tantas habilidades e consegui me dar bem ali. <risos> mas tem um, um, um outro jogo que eu, que eu joguei recentemente. Ele chama Until Doll. Ele é é um jogo pro Playstation 4. Ele não tá disponível em outras plataformas, mas... Qual que é a ideia? Ele, pra quem é da, da nossa geração, vai lembrar do Bruxo de Blair. É, Bom, aquele, aquele filme. Sim. E o Entildão é tipo um bruxo de Blair, assim, né? Um bando de adolescente que vai pra uma floresta abandonada, como se isso fosse uma grande ideia, e eles estão ali interagindo e brigam uns com os outros, e você vai controlando a cada tempo, você vai controlando um dos personagens e tomando decisões. Que tipo de decisões? Ah, fulana tá mexendo no celular, vou espionar o celular dela pra ver o que acontece. E aí eu decido se eu espiono ou se eu não espiono. Se eu decido espionar, isso vai gerar um efeito borboleta que lá no final do jogo, quando eu estiver sendo perseguida por ETs bizarros, talvez eu seja salva por ter espionado, talvez eu seja salva por não ter espionado. A moral do jogo é que eu nunca sei qual é a decisão certa, simplesmente tomando <risos> e descubro lá no final... E meu objetivo <risos> é fazer com que a galera fique viva até amanhecer. o Dawn, em inglês, né? Até amanhecer. Então eu joguei esse jogo. É, bem esse divertido.
1: Esse jogo é muito bom, na verdade. É bem divertido mesmo. E ele tem um pouco dessa transição, porque a gente também consegue jogar no RPG, né? Que é um pouco dessa liberdade de decisão e as decisões assumindo certas consequências de jogo. É muito divertido mesmo. Muito legal. Muito Mas legal. vou ter que pesquisar Agora, falar que o Fortnite é um jogo bonitinho, assim... Pô, puta, jogo... Agressivo ali, jogando um, matando o outro <risos> ali, achei ótima a definição.
0: A estética dele é realmente a bonitinha. É, é. A estética dele é uma estética, ele é divertidinho, ele não é tipo um Counter-Strike, que é aquela estética de guerra, né? É, ele é, é realmente um jogo mais bonito. Mas eu vou pesquisar esse Until Dawn, porque eu jogo Dead by Daylight, mas tem o jogo do Walking Dead, que é assim também, né? Que você escolhe um personagem, você vai tomando decisões com esse personagem, e a história desenrola. E eu joguei várias vezes com o mesmo personagem, tomando decisões diferentes pra ver pra onde a história ia, porque eu queria saber se eu tinha escolhido o caminho correto ou não com aquele personagem, né? Então, eu é, acho que tem tudo a ver aí com o que a gente vem também discutindo com o RPG. Mas aí, conta pra gente um pouco, virando aí o assunto, da tua experiência na área de treinamento, da tua atuação, do que você vem hoje é, fazendo.
2: Então, eu hoje sou gerente de produtos na Conquer, que é uma escola de negócios. Né? A gente trabalha com treinamentos, cursos, aulas para adultos, né? enfim, para formação profissional. E a gente nasceu da soft skills, né? de ensinar temas como produtividade, negociação, Comunicação e oratória, inteligência financeira, então já é uma pegada bem diferente. Minha experiência com treinamento foi chegar na Conquer, né? Eu, na verdade, queria mesmo, era trabalhar com inovação. Encontrei uma oportunidade na Conquer, no marketing, né? Porque eu, como tenho essa carreira como jornalista, fui para o marketing ali para trabalhar com inovação e me encontrei, né? Eu caí numa, numa escola muito diferente, com uma pegada de inovação muito forte. Logo migrei para a área de produto, né? que é a área que desenvolve nossos cursos, nossos treinamentos. E ali comecei a construir e entrar nesse mundo. E percebi que era muito parecido, de alguma forma, com o que eu sempre fiz no jornalismo, que no fim das contas é contar histórias, mas também é pegar coisas que são complexas e potencialmente chatas, inclusive muitas vezes. né? Trabalhei com economia, por exemplo e transformar em outros elementos mais simples e mais interessantes de serem consumidos, né? Você pegar uma coisa chata, um monte de, sei lá, tabela, um dado, você vai lá e vasculha um dado de governo e você transformar numa notícia que alguém vai bater o olho e vai falar, putz, que interessante isso aqui, isso faz diferença pra minha vida, né? Fiz isso por muito tempo e com um treinamento, e principalmente treinamento para esse público profissional de adultos, é algo muito parecido, né? É você pegar coisas que são importantes e que não necessariamente aquele aluno, aquele usuário, aquela pessoa vai se conectar e mostrar para ela que aquilo faz diferença para a vida dela. Né? Não é para você que tá dando aula, dando treinamento, mas é para ela que tá consumindo, que tá aprendendo de alguma forma.
0: Eu acho que é muito legal a proposta da Conquer, porque vocês criam produtos realmente voltados para os indivíduos, mas também aplicam esses produtos e também constroem esses produtos para empresas, para o ambiente corporativo. Então eu, como pessoa física, posso ir lá e me interessar por um curso e fazer este curso, mas a empresa também pode ir lá e falar, Conker, vem cá, me ajuda com isso aqui. E eu acho que aí são né, meios diferentes de atingir o mesmo objetivo, e, mas voltando para o mercado corporativo, né, existem outros componentes que você tem que levar em consideração na hora de formatar um treinamento, um produto. O que, que você acha que tem que ser levado em consideração? Qual que é a experiência de vocês quando vocês vão atender a uma demanda corporativa?
2: É bem diferente, Fer, é engraçado, porque o que acontece, quando a gente vai para a empresa, a gente tem alguns elementos, né? a gente tem a cultura da empresa, a gente tem o interesse do contratante, que muitas vezes é um RH, você tem o interesse da área que demandou que esse RH contrate, todo mundo está olhando para uma equipe muitas vezes que tem um problema, e tem essa equipe, né? e, e tem a gente que, que dá o treinamento. O que a gente começou a fazer né, numa personalização? começou a fazer diagnóstico para entender aonde estavam as dores, né? A gente atuando com soft skills, que são essas habilidades não técnicas, né? Podemos dizer assim, isso aconteceu muitas vezes, assim, né? Chegava numa empresa e falava, ah, meu time tem problema com produtividade, né? As pessoas não entregam no prazo, vamos trazer um treinamento aqui de produtividade para ensinar a organizar a agenda, né? Como que a gente trabalha ao longo aí dos dias da semana. E quando você chega, né? A gente chegava para um diagnóstico... Muitas vezes a gente identificou que era um time com problema de comunicação, que as pessoas não se falavam entre si, terminava uma tarefa, não passava bola, né? quando não passava bola, a pessoa que pegava na sequência não tinha como saber, os trabalhos não eram entregues, quando eram entregues era tudo muito truncado, esse time muitas vezes era um problema de comunicação por falta de habilidade de comunicação assertiva, ou até mesmo por uma inteligência emocional, né, ali as pessoas não se entenderem direito, não se entenderem como uma equipe, ou não entenderem que o trabalho do outro pode ser responsabilidade de você mesmo, da gente mesmo, assim, e tudo isso tem a ver com, com outros temas que não são a produtividade. A produtividade, no fim das contas, ela é uma consequência de você ter uma equipe que se organiza e resolve todos esses problemas a gente muitas vezes retornou uma contratação dizendo oh, a gente dá o treinamento, mas a gente vai trabalhar um team building, né? que é uma construção de equipe, ou a gente vai trabalhar um treinamento com bases da comunicação. E aí a gente ia mudando. Então a gente foi percebendo esses elementos diferentes dentro do treinamento para empresas, até ir evoluindo aí, né? a ponto de, de construir alguns frameworks assim, para identificar né? Como, o que a gente tem que saber quando a gente vai para um treinamento. Por quê? Porque a gente começou a, a pegar treinamentos maiores, mais complexos, né? Então, ah, uma grande player, super parceiro nosso de, do ramo de máquinas de pagamento, de meios de pagamento, a gente está conduzindo uma, uma jornada de liderança. Uhum. Como é que você conduz e desenvolve uma liderança de dezenas, centenas de pessoas de uma empresa? Não é simplesmente pegar os conteúdos do nosso curso de liderança e levar porque tem a demanda da empresa, tem planejamento estratégico, tem um monte de coisa que precisa bater. Então, o é, que, que a gente montou? Como se fosse um, né, entre outras ferramentas, a gente montou um mapa de empatia, né, um mapa de empatia para quem trabalha com design thinking, ele é bem famoso, assim, né, bem, é um exercício bem legal de, de tentar entender o outro. A gente adaptou um mapa de empatia para esses momentos em que a gente tem que entender o que a empresa precisa e o que esse público precisa. Porque empresa e público são uhum. aluno do treinamento e a companhia são coisas diferentes e com interesses parecidos. Como é que a gente equilibra? E aí eu divido, Fer, em, em três grandes pilares essa, essa leitura de como se adaptar. Um que eu chamo de motivações. Então, qual que é a dor que motivou o treinamento? Qual que é o contexto que a companhia está? A gente tem visto muito, de meses para cá, chega num cliente e fala assim, ah, a gente tem um CEO novo, esse CEO tem ideias super jovens e inovadoras, está transformando a companhia de cabo a rabo. Putz, tem um contexto de gestão da mudança, de mudança de cultura, bem forte, que motivou esse treinamento. Né? Então, essa motivação de por que a companhia tá buscando, ela é muito importante. Do outro lado, a gente tem, né, um segundo pilar, é esse público. Né? Então quem ele é, o que ele já domina, qual que é a faixa de idade, né? que ferramentas ele tem à disposição, o que, uhum. que é fácil para ele, o que é difícil para ele, tecnologia que ele domina, que ele pode dominar, então, isso é um outro pilar. E aí, sim, a gente tem o terceiro, que normalmente, nas companhias a gente vê que é, é o único que as companhias olham e para mim é o terceiro, que é o resultado esperado. O que, que se espera de entrega desse público, considerando esse contexto, uma vez que esse treinamento rode. E aí sim a gente vai ter o resultado esperado. E o que para que pra mim aqui é, é crucial em resultado? É atitudes, né? Não é o conhecimento que vai ser adquirido, mas quais as atitudes, quais as ações. Então não é o tema, por exemplo, da liderança, qual o conhecimento teórico da liderança que vai ser adquirido. Mas eu vou ter um líder mais empático que quando um liderado dele, uma pessoa da equipe dele está com um problema familiar esse líder vai ter um olhar para perceber que a prioridade é de repente ter uma conversa pessoal e cuidar, ajudar a cuidar da saúde mental, do bem estar dessa pessoa da equipe dele isso é uma atitude, então é o olhar para isso e aí veja né, como são muitos elementos e não tem como deixar nenhum cair tem que olhar para uhum. todos eles e aliás, para fechar, tem um último ponto que pra mim é crucial, que é, quais outras ações dentro da cultura da empresa estão sendo realizadas que se relacionam com o treinamento? Porque senão vira treinamento por treinamento, curso por curso, e aí não serve uhum. pra nada, né? Ou pior, às vezes tem as ações e elas não se conectam, e aí a gente perde uma oportunidade de linkar uma ação super legal que o RH, por exemplo, tá realizando, o time de gestão tá realizando, o treinamento é do mesmo tema, essas duas coisas não se
0: conectam e a gente perde a oportunidade, perde dinheiro, no fim das contas, uhum. com isso.
1: Essa tua fala é muito legal, porque essa diferença né, entre algo que é corporativo versus eu, indivíduo, buscar um curso porque eu tenho uma demanda interna, alguma coisa pessoal, ela realmente traz todo esse lado institucional, né? Eu tô lembrando aqui que quando eu ainda dava treinamentos ou trabalhava um pouco mais nesse ambiente, era terrível, porque você ia dar uma fala, ia fazer um treinamento numa empresa, e de repente você recebia, ó, pô, não fala disso, não fala daquilo, você, pô, tem tudo a ver com o que eu tava falando, tinha preparado, né? Eu acho que vem um pouco do que, eu, do que eu queria te perguntar, que é, nessa tua experiência com a Conquer, com o desenvolvimento de cursos, né? Você já comentou um pouquinho dessa diferença e dos elementos do corporativo que fazem ele ser complexo, né? Mas quais são esses desafios a tentar colocar essa plataforma em prática? Porque em off eu estava te contando que eu tive uma experiência com isso e foi péssima. <risos> e vocês estão se dando super bem, né? O que é muito legal. Então, quais são os principais desafios para se formatar um curso numa área de soft skills que não é? Você não pega um livro e lê, né? Eu não vou aprender uma fórmula para aplicar e trazer isso para o ambiente digital, trazer isso para o ambiente que consiga massificar, quais os principais desafios que vocês tiveram, assim, ou tem, né?
2: Legal, acho que são dois capítulos aqui, porque a gente começou no, no analógico, né? No, no mundo antigo, e acho que eu, a resposta do desafio de como que a gente consegue levar soft skill para o aprendizado, né? Transformar soft skill em aprendizado e em competência que é realizada na prática.
1: Perfeito. Perfeito.
2: E aí, a resposta que a gente buscou foi em metodologia. Uhum. A gente gosta de falar que, ó, todo conhecimento ele pode virar uma prática. Então, dentro de soft skill, qual que é a prática possível que ela pode ser aplicada? E aí a gente vai buscar no, né, a famosa andragogia, né, o ensino de adultos, assim. Como que a gente conecta a prática de sala de aula com a prática do mundo real, no jargão do corporativo, a gente vai falar o on-the-job. Então, que prática a gente vai trazer para a sala de aula, por exemplo? Uma simulação de uma dinâmica de negociação, e aí a gente pode construir, de repente, um case de uma dinâmica de negociação similar a cases que a maior parte de nós, profissionais, vamos enfrentar na nossa vida, no nosso trabalho, e a gente coloca os alunos para praticarem. Praticando isso e conhecendo alguns elementos principais dos conceitos de negociação, e aí a gente joga alguns desafios né, simples, aplicáveis, de ó, aplique isso amanhã. Você aprendeu hoje? Aplique amanhã no seu trabalho, aplique amanhã na sua vida real. Isso é muito importante porque isso é aprendizado, né, é uma forma daquele aprendizado ele, ser firmado e é também uma forma da pessoa já ir treinando no, no ambiente em que ela realmente vive. Essa lógica da metodologia ativa e do aplique amanhã... A gente vai adaptando, né, para um, uma inteligência emocional, por exemplo, que é um super tema que a gente trabalha, vai para um viés um pouco diferente porque ele é mais introspectivo, então é mais desafiador de trabalhar numa, numa sala de aula, mas é possível também. E aí, o desafio é fazer da sala de aula ser um ambiente de segurança, né, a gente saber até um dia até onde não ir. E propor alguns elementos, propor sempre ações. É sempre na prática, né? A gente fala que é o mão na massa. O que é o mão na massa? Inteligência emocional. Pare agora e escreva no caderno, no presencial, né? Escreva no caderno 10 fatos sobre você pelos quais as pessoas te reconhecem. Hum. para muita gente, esse é um desafio que é muito difícil. Porque a gente para para escrever e fala putz, eu não tenho 10, né? para mim é fácil pensar 10... Que, pelas quais as pessoas me criticam Mas pelos quais as pessoas me reconhecem E a grande maioria das pessoas tem dificuldade de fazer isso Sim. Então são ações práticas Que a gente vai trazendo E a gente foi desenvolvendo essa metodologia de soft skills Esse é um capítulo O outro capítulo foi levar isso para o online Que foi uma é. loucura
0: <risos> Uma
2: jornada Que a gente Decidiu né, Ali no março de 2020 Numa sexta-feira assim, De um dia para o outro e a gente passou 72 horas transformando todas as nossas aulas presenciais em aulas via Zoom. Sim, E, sim. putz, foi incrível, assim, foi incrível. Hoje a gente tem turmas, eu fiz um curso de liderança com pessoas do Brasil inteiro. Eu acho que todo mundo que nos ouve já está um bom tempo nessa atuada e, e sabe bem, né, o quanto a gente como sociedade aprendeu, assim, então sim. foi muito legal o quanto foi nos abrindo oportunidades a gente teve que adaptar, teve que perceber que, que tipo de prática funciona, que tipo de prática não funciona, é, a gente faz muito mão na massa, putz, mas nesse horário de curso, esse tipo de turma tá com criança em casa, então mão na massa tem que se adaptar a essa realidade, né? se Sim. é à noite é de um jeito, se é de dia no horário de trabalho, que em geral são os corporativos, é de outra maneira, né? Então, isso tudo foram adaptações que
3: a gente realizou. Eu queria fazer uma pergunta para saber da experiência mesmo da média, porque eu não trabalho no mundo corporativo, não é a minha área. Eu sou psiquiatra e eu trabalho mais no ambiente hospitalar, e ali a gente tem claramente os papéis de liderança bem definidos, e é bem difícil você identificar que existe uma necessidade de aprimoramento de soft skills e você chamar esses líderes e falar: "Olha, vamos trabalhar isso daqui". Quando a gente, né, quando existe a busca, né, o líder vai lá e busca a gente, né, para trabalhar alguma questão, é, é, um pouco mais fácil, porque parte dele. Agora quando parte da instituição e eu tô falando, eu trabalho numa instituição super ultra mega tradicional, tradicionalíssima assim, né, dentro aqui de São Paulo, a gente teve essa dificuldade e acho que uma das formas que a gente conseguiu encontrar para burlar essa resistência né, foi através da gamificação. Foi especificamente com o RPG, que a gente conseguia colocar esse tipo de reconhecimento, de necessidade, dentro do ambiente lúdico e trabalhar dentro do universo ali com a persona. Né? Então a gente tratava do personagem e não pessoa. Mas olha, assim, é uma dificuldade assim, a instituição chegar e falar vamos trabalhar isso no, nos líderes e eu queria ver de você, como é que você percebe isso, né?
2: Você fala do... Da resistência dos da resistência. líderes,
3: é. Uhum. Porque acho que às vezes a companhia, ela percebe, olha, essa equipe tá com um problema e o problema é essa dificuldade aqui do meu líder, da gestão de lidar com esse assunto, né? com esse tema, com essa situação. E aí você, assim, propor um, um treinamento para alguém, a gente sempre vê uma resistência grande deles, né?
2: É um baita desafio. É... A gente já viu casos assim, que às vezes um RH bem intencionado, que leva lá um treinamento de né, inteligência emocional para um time lá da área de manutenção. Então, o pessoal da, da base, digamos, né? Mesmo se o líder não tá tão engajado, a gente vê ter efeitos porque as pessoas participam, elas criam uma relação umas com as outras, elas aprendem, e a cultura se dá nessas relações entre pares também, então, de alguma forma funciona. Mas não tem consistência se a liderança não está comprada. E eu acho que o desafio de ter a liderança comprada é talvez um dos principais aqui para as companhias. Eu acho que talvez não se resolva numa ação pontual. Na verdade, eu Sim. tenho certa segurança em dizer isso, né? A gente fala muito hoje em, em transformação de cultura. E eu acho que esse Sim. caso da liderança não comprada é um pouco essa transformação de cultura. O que, que a gente vê acontecer em alguns casos? A alta liderança está comprada com uma transformação cultural e vai trazendo né, de cima para baixo essa transformação e ir se espalhando. É um case que eu posso citar aqui nomes porque foi amplamente divulgado. A gente trabalhou com Ambev, é a maior cervejaria do mundo, Sim. e a gente trabalhou e apanhou a Ambev no processo de transformação digital, e foi um processo que foi com a liderança, com sócios e aí outros sócios e outros sócios, e por aí foi, até que você tem um corpo enorme da liderança comprado, da necessidade de transformação de cultura, e claro com n outras ações que eles fizeram relacionadas à transformação de cultura é um super case nesse sentido dos últimos anos então tem como né vir de cima para baixo e afetando a liderança do meio digamos assim para ir se contagiando com isso mas é difícil se a companhia não tiver comprada se a liderança não tiver comprada é um trabalho muito mais de formiguinha né então <risos> A Fernanda conhece bastante pessoal do RH, já trabalhou nessa área, sabe Sim. que a realidade de muitos deles é, é uma luta até meio ingrata, muitas vezes, né? De enfrentar Sim. essa resistência. Agora, o que a gente acredita também, por muitas pesquisas de mercado, inclusive, é que a tendência é que não haja muito espaço para quem não quisesse se transformar. Sim. Pode ser que algumas indústrias, e é possivelmente o um caso da saúde, demorem mais para serem afetadas, mas a tendência é que todas as indústrias, com o tempo, sejam pressionadas a fazer essa transformação, gostem elas ou não. Então, a gente vê pesquisas, por exemplo, de ESG, como SG, né, que é Meio Ambiente, o Social e a Governança, a gente vê os, os maiores fundos de investimentos do mundo dizendo que vão tirar dinheiro de quem não focar nisso. Então, essas movimentações, a gente vê como um indicativo de, ó, no médio prazo, e se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Ó, você quer perder dinheiro? Os caras que têm grana pesada estão tirando dinheiro de quem não investir em transformação. Então, bora investir, né? São alguns caminhos, nenhum deles é muito fácil. O desafio de comprar a liderança é um dos centrais pra mim. Porque é ela que garante no dia a dia. É um treinamento, ele vem. Mas quem garante o
0: dia a dia é a liderança junto com os times.
3: Alguém tem que ser o patrocinador da mudança, né? Bancar aquilo.
0: E a gente vem já discutindo, né? Em todos os episódios, a gente acaba voltando da importância da liderança para uma equipe com uma boa performance, né? Então eu conheço um pouco da, da metodologia da Conquer, eu já fiz alguns cursos na Conquer, e aí você trouxe uma, uma coisa que me pega bastante que é, eu quero trabalhar produtividade, eu tenho que passar por inteligência emocional, gestão do tempo uma série de outros assuntos para construir uma base para que eu possa ser mais produtivo para que eu possa ter uma performance melhor, né? E eu acho que essa metodologia, esse processo que vocês criaram e que vocês têm como proposta, conversa muito com o que lá na, na concepção da Critical Skills também veio, né? De como é que eu posso trazer isso pro ambiente lúdico de um RPG, mas ainda assim trabalhar esses conteúdos que precisam ser trabalhados com essa metodologia, porque aí o Vitor e o João vão saber dizer muito melhor do que eu que a metodologia por trás disso, a pesquisa por trás disso e fazer a coisa funcionar Então, eu acho que tudo isso vai se amarrando né? A gente vem falando de metodologia De processo, de como treinar De performance E uma coisa tá completamente ligada à outra Não tem como, ah, eu vou ali trabalhar Produtividade Se a pessoa não sabe gerir o próprio tempo Se ela não sabe comunicar o que ela precisa Comunicar, não, não vai, né
3: Lidar com frustração Sim. Quantas vezes a gente vê que assim, quando tá tudo bem, tá tudo ótimo. É se tem uma pequena interrupção ali, né? E quando a gente fala de trabalho em equipe, aí a gente vê né, todas as projeções de frustração Sim. em cima do outro.
1: Pelo que eu tô ouvindo, assim, é até importante a gente pescar algumas coisas que são comuns em diversas áreas, né? A gente conversou com gente de esporte, de saúde, de educação agora, de mundo corporativo particular, de até de análise de dados, né? E essa coisa da quando você vai tentar oferecer uma proposta de treinamento para algo mais estruturado, mais corporativo, passa por uma boa avaliação. E muitas vezes o diagnóstico interno não consegue ver os problemas, né? Ver o problema do ponto de vista de performance, mas não vê os mecanismos, né? Isso é muito comum em qualquer área em si. Então, ter esse elemento na tua fala e uma das complexidades e vocês criarem essa adaptação no mapa de empatia foi muito legal que é o que a gente discute muito, um bom levantamento de necessidade, caminhando para daí um treinamento um pouco mais focado né, no problema em si, e não para atender uma demanda que muitas vezes não responde, ah, tá aparecendo ali. Né? Achei muito legal. E um segundo ponto que você falou, que eu achei bem interessante também, é a coisa da mão na massa. Acho que ensinar soft skills com teoria me parece algo bem complicado, e vocês têm feito isso de uma maneira muito legal. Aí vem. Uh, vou puxar uma pergunta depois, se a gente quiser mudar o flow, não importa, mas assim, você já jogou RPG? Não. Não.
0: <risos> convidada.
1: Tá. Tá convidadíssima, convidadíssima. Mas é que, dentro disso que você tá falando, é, a gente fica discutindo o quanto que essas sessões, esse uso do mão na massa, da simulação, são elementos que a gente tenta, né? Esse é o principal elemento do nosso projeto é conseguir trazer esses elementos para dentro de uma sessão ficcional usando simulação e role play para tentar fazer aumentar talvez aí a tomada de consciência sobre certas dificuldades em algumas áreas de soft skills que muitas vezes não são percebidas e isso dentro de um processo de grupo tão Acho muito legal isso que você tá falando, né, e principalmente que vocês têm muito sucesso nisso, então é bem interessante.
0: Eu fiz muito exercício da, dos cursos da Conker aqui, vai lá, faz o exercício. <risos> Tem um que me marcou muito de um dos treinamentos, eu não vou lembrar qual, mas eu tinha que escrever um plano de algo que eu queria, de uma meta minha e de médio prazo, e fazer um acordo com um colega meu de trabalho, porque ele ia me cobrar em tantos meses, se eu tinha feito aquilo ou não. E aí eu fiquei, meu Deus, eu tô assumindo um compromisso com outra pessoa, não só comigo, né? Sim. Então, o engajamento que esse tipo de coisa gera. Eu queria puxar um outro tema, que aí é eu, dentro do mundo corporativo a gente tá passando agora por uma transformação bem grande, veio então um novo CIO para a empresa, e ele está há 10 meses puxando uma, uma nova estrutura, e aí ele trouxe o reskilling e o upskilling, e aí eu falei ok, eu tenho que estudar esse negócio eu tenho uma equipe, eu vou ter que entender como é que eu vou trabalhar isso com a minha equipe porque ela foge do movimento padrão de treinamentos de performance, treinamentos de assuntos específicos. Ela é quase como uma, uma coisa viva, né? Ela é um movimento. E aí, a gente trocando ideia, antes, né, Nice, Você falou, ah, vamos, isso é muito legal, isso tá, tá vindo com força. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência de como vocês estão trabalhando isso, do que, que você pode trazer pra gente dessa, dessa nova tendência, talvez.
2: Ó, veja que eu, eu falei antes, que tem vários casos de empresas que relatam pra gente, ah, chegou um executivo novo que tá transformando tudo, eu não sabia Sim. que Sim. era exatamente o caso que a Fernanda tá enfrentando agora. Então, mostra aí que não está inventando, né? <risos> isso tem acontecido bastante mesmo. Legal, vamos falar do, do reskilling e upskilling, que está relacionado a skills, né? Que skills seriam competências, habilidades, então seria você reinventar suas habilidades e se transformar de alguma forma em numa tradução mais ou menos sem muita, sem muita literalidade, seria isso, né? Eu trouxe alguns dados, Fer, que eu acho que, que ilustram um pouquinho. Por que que isso está sendo tão falado? Tem uma pesquisa bem famosa que chama Future of Jobs, que é do Fórum Econômico Mundial. Uhum. Eles mostraram que 42%, quase metade, né, das principais habilidades exigidas pelos empregos vão mudar até 2022. Se não me engano, esse dado é do ano passado, tá falando do ano que vem, então a gente está falando de um... É, 2019 esse dado, então a gente está falando de um período aí de três anos com praticamente metade das habilidades exigidas pelos empregos. O que, que isso significa? E aí eu acho que vale cada um de nós, né? Quem, até quem está ouvindo fazer esse exercício, para ver se tem um match, da gente olhar para nossa própria carreira e pensar, é, três anos atrás, o que, que eu fazia... E quais eram as habilidades necessárias para eu conseguir dar conta do meu trabalho? Será que isso se transformou? Eu digo, sem sombra de dúvidas, que no meu caso se transformou bastante. Eu acho que só o fato da gente estar tá no online no virtual e aprender a ter que delegar, comunicar, fazer alinhamento, fazer...
0: Gestão do tempo. Gestão do tempo,
2: fazer happy hour, tudo isso no online... Putz, de, só aí foi 80% se bobear da, das minhas habilidades terem que ser reconstruídas. No meu caso, eu estou de home office, né? E aí a pesquisa ela vai olhar para a média do trabalho, que vai olhar para as profissões que vão mudar 10% para as outras que vão mudar 90%. Então aquilo que você faz no seu trabalho muda. E vai mudar muito em muito pouco tempo. E aí a gente vê uma outra pesquisa, isso seria um pouco reskilling de alguma forma, né? E aí, uma outra pesquisa da Dell Technologies, que é né, do, dos computadores da Dell, também identificou que 85%, 8 em cada 10, das profissões que vão existir em 2030, 2030 tá na esquina, ainda não foram criadas. Né? Então, as profissões. Né? Hoje a gente tem um BI, um UX, a gente tem um monte de profissão que aí, há 10 anos atrás se existia era mato, né? A gente pode considerar que, que não existia, que surgiram nos últimos 10 anos. E muitas outras vão surgir com muito mais velocidade. O que, que a gente tem a ver com isso, né? Porque esses dados, eles estão circulando por aí já faz um tempo, já faz alguns anos que, que a gente se depara com esses dados. Às vezes está lá no Jornal Hoje um dado desses. E demorou para que as pessoas e as empresas pudessem conectar o que, que eu tenho a ver com isso. Esse é um dado de tendência, mas e daí? E o reskilling, o upskilling, ele é um pouco essa resposta, que é do tipo, ok, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente enquanto profissional, a gente enquanto companhia, porque se vão surgir profissões, cargos que hoje não existem, significa que eu vou, como companhia, ter que contratar pessoas para profissões que não existem logo. Sim. Eu talvez tenha que formar essas pessoas, porque talvez o, o mercado não vai dar conta de formar a gente na velocidade que eu preciso contratar. Isso já acontece muito hoje em tecnologia, principalmente para desenvolvedor, mas a tendência é acontecer cada vez mais e com mais velocidade. E aí um case, né, um caso que eu acho bem legal de olhar, são os times de atendimento. A gente, aqui em Curitiba, uns anos atrás, tinha a GVT, né? e a GVT tinha andares e andares e andares de times de telemarketing. Não faz muito tempo isso. Isso foi há uma década, assim, dez, menos de 10 anos atrás. Uhum. Andares e andares de gente do telemarketing. Hoje isso não existe, e hoje, muitas empresas, a maior parte das grandes empresas, estão estruturando times de CX que é o Customer Experience, ou experiência uhum. do consumidor, experiência do cliente, que é uma evolução do time de atendimento, mas que é completamente diferente do time de atendimento. Então, que vai olhar para a jornada do usuário. O usuário entrou, virou um cliente nosso, que experiência ele vai ter, que relação Sim. ele vai ter com a marca, que relação ele vai ter com a marca no momento de compra, no momento de uso, no momento que ele não está comprando e nem usando... Como que esse time de CX tem que se preocupar, por exemplo, com bater lá na porta do marketing e falar que imagem vocês estão passando para o usuário lá na ponta, porque o que vocês, marketing, estão fazendo, passando uma imagem, interfere na experiência desse cliente. Então, interfere no meu trabalho de atendimento e de experiência do cliente. Então, olha o tanto de skills, né? E hoje a gente vê os times de CX. Uma das principais skills, habilidades necessárias para esses times é o que a gente chama de resolução de problemas, uhum. porque os, os problemas sempre batem na porta deles, porque eles estão em contato direto com os clientes, eles identificam os problemas e o desafio para esses times é saber filtrar esses problemas e batê lá na porta do marketing, da logística, do produto, do comercial, para aproveitar essa conexão que eles têm com os clientes para melhorar o produto e melhorar o serviço, melhorar o que está sendo oferecido pela companhia. Então é uma skill completamente diferente do Sim. atendimento de telemarketing, que foi o, a origem, né? o avô aí talvez em 10 anos, três gerações que se passaram até a gente chegar nisso hoje. E isso em todas as áreas, né? isso, isso vai acontecer. A gente inclusive nem sabe de que forma isso vai acontecer. Então a gente tem que se preparar. Chega nessa conclusão. Como que a gente se prepara para isso, sabendo que muitas das respostas a gente não vai ter enquanto o problema não bater na nossa cara? Né? Não é nem bater na nossa porta, é bater na nossa cara mesmo,
0: muitas vezes. Sim. Como que prepara para isso? Acho que esse é um pouco o desafio. Eu fiquei, enquanto você ia falando, eu fico pensando, né? Como quem se propõe a trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e o desenvolvimento de competências e treinamentos se coloca nesse mercado que já que está se transformando, né? Então você é tanto agente de transformação quanto sendo transformado por esse mercado. Então é, é realmente não dá para deixar se assentar de que ah eu tenho um método, eu tenho um processo isso aqui eu já provei que funciona porque daqui seis meses, daqui um ano, ou uma pandemia depois, não funciona mais. É, as pessoas hoje, olhando para essa revolução que veio digital da, da pandemia, dificilmente vai se voltar para um treinamento com 150 pessoas dentro de uma sala de aula. É isso. Então, tem toda uma, uma transformação.
1: É, essa tua fala do risk killing, eu confesso, é um conceito que eu não conheci, então estou aprendendo um monte, muito legal. E eu fico pensando, né, principalmente nessa coisa de ter que adiantar vagas que não vão existir, e nesse mundo que foi completamente mudado pela pandemia, e a vivência virtual ela vai ser cada vez maior, e esse desafio que vocês tiveram de transitar o treinamento para o digital, e aí eu fico pensando e eu volto, como é que você vê nesse novo mundo e nesses novos desafios, o papel do game, da gamificação, para esses processos todos, né porque eu acho que não vai ter como fugir disso. Eu fico pensando, né? Sempre foi um. Enquanto pesquisador, um ideal maluco meu, era conseguir fazer um game no nível Ender's Game, né? Não sei se você conhece esse livro, filme, que é o, o jovem ali jogando e através do jogo eles faziam um monitoramento de saúde mental. Treinamento de habilidade, e daí, e daí no filme, sugiro quem quiser assistir, eu acho interessantíssimo assim. Então, como é que você vê esse processo aí? Como é que você vê o papel do game, da gamificação, para esses novos desafios aqui daqui para frente?
2: Legal. João, vou conectar com o que a gente falava lá no início. É, por que, que eu jogo Fortnite e não jogo Counter-Strike? Uhum. É, é, qual que é a diferença aqui? As estruturas são parecidas, mas a experiência é diferente, né? E o que eu busco na minha experiência do que me move a estar me relacionando com um jogo, eu encontro em um e não encontro em outro. Então, é o tempo, é o público, é as pessoas com quem eu vou conviver, é o output que eu tiro daquilo. Sim. Então, isso que a gente enxerga para o mundo dos games, e aí existem N formas, né? De Tem muitos tipos de jogos diferentes. E eu vejo a gente importando essa, essa mesma... Esse mesmo filtro aqui para treinamento. Hum. Que é o quê? Não é o game pelo game. E aí eu é o risco do modismo, né? E... Sim. Muita gente fala, não, vamos meter uma gamificação aqui. Põe moedinha que resolve. Ai, põe um bichinho
0: <risos> na trilha. É. E eu quero. Oh, não, porque aí ele tem que ganhar é. um certificadinho. E eu falo, não é por isso. Eu fico
1: lembrando, não sei se vocês conhecem o Hibitka, acho que é esse o nome, que é um, é um app para gerenciamento de tarefa e controle do tempo e tal. Que é gamificado, né? Então todo mundo, não, entra lá que é super legal. Eu entro lá para ter chato pra caralho, cara. Desculpa o palavreada, aí. Não serve, porque não é gamificar a atividade que resolve, né? Exatamente. Bom, legal. Eu,
3: eu tentei jogar esse aí, não durou dois dias também.
1: É, cara, não. A procrastinação é mais forte que aquele game. lógico. Né? Então, lógico. <risos> uh, mas, e continua então, não é, não é o game pelo game. Você teve experiência com isso? Você viu gente fazendo? Alguma coisa que te chamou a atenção, positivamente ou negativamente?
2: O que, que eu acho? Eu vejo a gamificação, na verdade, ela... Tudo isso que a gente chama de treinamento e tudo que a gente chama de gamificação, no fim das contas, são coisas muito parecidas. Os paralelos hum. são todos, né? Então, Sim. o que, que é fundamental para construir um curso? É fundamental para construir um curso entender uma jornada. E aí no game você precisa ter uma jornada, você precisa ter da onde você parte, aonde você chega e por onde você vai passar para que você consiga chegar naquele que é o seu objetivo. Uhum. Então isso tem que ser construído dentro de um treinamento. O que, que as pessoas normalmente fazem? Elas olham para qual conteúdo precisa ser dito e enfiam dentro, né? Isso. E não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, aliás, é tirar o conteúdo. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Como é que a gente tira o conteúdo para construir? E duas coisas que pra mim são muito é, gamificadas. Essa jornada e essa experiência, né? Esse relacionamento. Uhum. Que isso que a gente chama mão na massa, no fim das contas, é muito parecido. É uma gamificação. Uhum. Então, a gente, eu falei, nunca joguei o um RPG clássico, né? Mas o que, que a gente traz para os nossos cursos. A gente traz aí roleplay, play, né? Você Sim. pega um, o João pega um papel, o Victor pega o outro, um vai negociar com o outro e a gente faz um roleplay play em que eles vão simular ali uma um processo de negociação. Sim. Então, essas experiências, Sim. a experiência sensorial até no presencial, né, de, de repente você você troca um, um material, você usar um, um lego, é, né? Usar um lego para as pessoas construírem algo juntas, ao invés delas rabiscarem no papel algo juntas. Você fazendo isso, você troca esse material, você cria uma experiência, uhum. uma conexão, né? Tem muito a ver com o sentimento. Eu acho é. que o... é, é muito a ver com isso, né? Com qual sentimento as pessoas vão sair daquele treinamento, daquela aula? Porque a partir desse sentimento que elas vão ter vontade de colocar aquilo que elas aprenderam em prática Sim. e como que você oferece alguns inputs para que ela consiga treinar né? então ela consiga ensaiar praticar, jogar em sala de Sim. aula, no momento de troca aquilo que ela quando ela for lá para a vida real ela vai ter esse, essa lembrança né? ela vai ter esse sentimento Sim. de que eu posso buscar isso porque me fez bem porque o sentimento de que eu finalmente aprendi a negociar que eu vou vender o meu freela pelo preço que ele merece então uhum. eu vou buscar isso e vou aplicar isso na vida real então pra mim o, a conexão é total assim porque tem que ter jornada, tem que ter prática, tem que ter envolvimento as pessoas têm que realizar algo com aquilo Legal. porque não é, isso é importante não é durante o treinamento que você vai aprender e que o conhecimento vai ser colocado em prática é em todo momento fora dali. O sim, treinamento sim. é uma simulação, no fim das contas. E é em todo momento de vida real, de 24 horas por dia, 7 dias por semana, em que vão acontecer os eventos em que aquilo vai ser colocado em prática sim, de alguma forma. Sim.
1: Não, isso é, é, é muito legal. Você comentou um ponto ali que eu achei ótimo, que é também são duas coisas dentro desse processo de gamificar que eu queria abordar um pouquinho. né? Essa coisa de que não é o game pelo game, e esse game tem que ser de alguma forma direcionado para. Acho que isso é importantíssimo, assim, porque mesmo vindo da área da educação e de outros espaços, né, é muito comum as pessoas quererem trazer coisas formadas de fora e aplicar. Né? O exemplo que eu sempre dou, porque eu já tive experiência com isso, é você trazer treinamentos experienciais fora da empresa, mas que depois ele não tem nenhum processo ali de conexão com o treinamento, com a cultura, nem nada, e que vira um happy hour divertido na floresta, né? E acho que isso é muito legal. E você comentou no meio da tua fala ali aquela coisa: por que, que eu não posso fazer uma atividade de treinamento com um Lego e em vez de fazer um desenho num papel? E aí eu trago junto toda a ludicidade do Lego, toda a coisa do desafio, da criatividade, né? E tira um pouco também, que eu acho que é um... Queria escutar de você se você acha isso importante, mas que tira um pouco dessa coisa... Estou num ambiente educacional corporativo, onde eu tenho que fazer esse treinamento aqui. Agora, eu tô nesse ambiente, mas eu tô brincando com o Lego, que eu brinco em casa com o meu filho. Então é um pouquinho mais divertido e tal. Você começa a dar umas facetas além daquela do treinamento né? corporativo e a gente dentro da, das nossas experiências, a gente entende que o, o roleplaying do role-playing game do RPG, ele permite a gente criar esses ambientes ficcionais para trazer essa experiência que a gente acredita né? e o que a gente tem experimentado com os nossos grupos uh, operativos disso agora é que é isso que fica, eles levam para fora e falam, nossa, eu fiz algo no jogo que no jogo eu percebi que eu sempre faço e no jogo eu percebi que deu errado e acho isso interessantíssimo na tua fala ali mas eu não sei se você quer comentar alguma coisa senão eu quero jogar mais uma última pergunta nisso aí eu prometo que eu paro de falar que eu falo muito sempre <risos> mas para isso acontecer e eu acho que volta um pouquinho na tua fala inicial também sobre a coisa do, do mão na massa, né, eu acho que você precisa ter um ótimo mediador do processo, você tem que ter um seja no online, seja onde for quem guia aquele processo tem que ser uma pessoa hábil para fazer aquilo, que é o que a gente comenta. A gente chama no RPG de Dungeon Master, né? O DM. Mas a gente no, no projeto a gente chama de mediador, a gente chama de narrador, né? Que seja. Mas se essa pessoa for boa, a experiência é boa. Se essa pessoa não for muito boa, a experiência acaba sendo ruim. Então, como é que é essa experiência com vocês na, nessa questão do mão na massa, do simulação e tal? Você
2: matou a pau agora, João. É... <risos> tem que ter. Tem que ter alguém bom e preparado. Uhum. É, a gente uhum. fala que são três pilares na nossa metodologia, na nossa entrega, né? Três pilares. Conteúdo, Sim. metodologia e professor. A gente chama de professor, essa figura desse facilitador. E esse professor, ele precisa saber do que ele está falando, e assim, saber do que ele está falando é, ele sabe aplicar aquilo, ele sabe o desafio de ter uma liderança empática, ele tem cases dele para colocar em prática, né? ele vive aquilo que ele está falando, e ele consegue, isso é uma forma, inclusive, de aprendizado e de conexão, a gente fala muito de, de conexão. Quando o professor compartilha numa discussão do grupo um case dele, ele demonstra para o aluno, ele demonstra para o participante que ó, isso que você está aprendendo já deu certo na vida real, deu certo comigo, e deu certo dessa forma. E aí, ao contar a história, ele ilustra. O nosso cérebro funciona com, com vários estímulos um deles é que a gente consiga fazer esse desenho mental e quando a gente ouve uma história, a gente vai desenhando. Então, eu estava lá, eu tive uma pessoa da minha equipe que teve um problema, com, começou a brigar com, com outros ali do time, eu precisei entender como é que eu ia dar um feedback que seria uma conversa difícil, daí eu fui para casa e pensei sobre isso porque eu não estava pronto para dar naquele dia. No dia seguinte eu voltei e decidi que eu ia escrever no papel antes de dar o feedback, chamei a pessoa falei tais coisas e a reação dela foi assim. Puts, você contou a história, né? Você vai, você vai contando, Sim. você vai imaginando na cabeça algo até parecido que possa acontecer com você, que talvez já aconteceu com você. Sim. O professor é crucial. E o, e o professor tem que estar preparado no conteúdo, inclusive para o jogo de cintura, do que mudar com a equipe, com, a, com os participantes ali ao longo do processo. E também com a gestão do tempo, de entender que, ok, mudou, deixei o pessoal viajar, mas agora vamos voltar. Por quê? Porque não adianta você só abrir e ter uma experiência legal sem ter uma convergência final e sem terminar com qual é a moral daquela história, né? Você tem que terminar uma aula com qual é a moral da história. Uhum. Porque se você só abre e só aplica e pratica, as pessoas saem dali com a cabeça aberta, mas e aí? O que, que eu faço com isso tudo? Então tem que convergir, não adianta, tem, tem que finalizar. A gente brinca que é o encerramento baba baby das nossas aulas. Tem que ser baba baby o, o nosso encerramento. Então isso é, é crucial, tem que se preparar. Quem pode ser um bom professor? Qualquer um, né? Todo, todos nós, assim, é, é a gente ter esse comprometimento, é praticar, é treinar, é errar, é estar disposto a errar né, e aprender e melhorar na sequência, e aí até uma, linkando com algo que, que você comentou, que foi da ludicidade, e a ludicidade é crucial, né, é, é um desafio mostrar para as pessoas que não está sendo bobo, muitas vezes é, para alguns públicos mais do que para outros, isso é desafiador, outros aceitam melhor, outros nem tão bem, e também a gente não pode perder a mão no lúdico, né, mas o lúdico é, é crucial, é fundamental, por quê? Porque conexão. A gente brinca com os professores que é como se, se você está dando um treinamento, se você está dando uma aula, é como se a cada 10 minutos soasse um gongo. E se você está ali há 10 minutos falando sem parar ou 10 minutos na mesma toada, provavelmente, né, e aí pesquisas né, de PNL que vão mostrar isso, provavelmente o, o cérebro do pessoal vai começar a desligar eles Sim. e você vai perder a atenção das pessoas. Assim por mais interessadas que elas estejam. Então, precisa ser lúdico, né? Porque, para dar esse dinamismo, mas também algo que é crucial, para que as pessoas trabalhem em cima daquilo que está sendo feito, né? O adulto tem isso, ele não quer ouvir e absorver. Ele quer, ele executa, ele quer co colocar essa, esses participantes para executarem algo em cima daquilo que está sendo proposto. E o lúdico é uma forma incrível de você trazer isso.
3: tem um comentário e uma pergunta que na verdade assim é, a gente está falando sobre propostas, ideias que a gente está vendo através de na prática, de pesquisa como são excelentes, né? E aí recentemente eu, eu fui convidado para falar é, do ponto de vista da, da psiquiatria, da saúde mental sobre empresas e, e o custo, né? Que direto e indireto que isso teria e aí surgiu um tema assim, então o que seria uma empresa saudável, né, desse ponto de vista? Eu sei que é um assunto que dá pra gente ficar dias discutindo isso, né, mas eu acho que talvez existam alguns pontos centrais. O que, que você acha, assim, na sua experiência? Fala, essa é uma empresa legal, saudável.
2: Esse assunto é maravilhoso, ele é super conectado com o que a gente está vivendo. Inclusive, em junho, a gente teve uma, uma ação lá da Conquer da visibilidade LGBTQI+, e a grande discussão que a gente trouxe foi essa, né? Da segurança psicológica. E uma empresa saudável, um ambiente saudável, é uma empresa com segurança psicológica. Eu acho que, no fim das contas, é, é um pouco isso. O que que, na prática, significa? Significa que a empresa vai ter que se preocupar com o bem-estar das pessoas. Significa que bem-estar é, como a gente fala, biopsicossocial, Sim. né? Então, ele não é só... Ter Vale Terapia, e é incrível ter Vale Terapia, né, acho sensacional, é esse benefício que muitas empresas oferecem, mas é muito mais do que isso, né, é ter, pode ter o Vale Terapia, pode ter a, o plano de saúde, uhum. mas é, as pessoas se preocupam umas com as outras, o líder, ele faz o ano-o ano, né, um-a-um, -um, que são essas reuniões individuais com cada pessoa da sua equipe, faz isso com frequência e ouve com um tempo de qualidade o que cada pessoa da sua equipe tem a dizer
0: uhum.
2: e ouve de verdade e faz algo em relação a isso e deixa que a pessoa se expresse então você tem um ano ano ano, você tem um, uma equipe em que as pessoas podem conversar entre si em que as pessoas podem discordar entre si e ter a segurança de que tudo bem ser discordado que fulano não vai me odiar né, de que eu posso criticá-lo e ele vai saber que é pelo melhor de todos nós, né? pelo melhor da companhia, e que talvez eu discorde e, no fim das contas, a pessoa me convença de que eu estava errado, porque esse é um ambiente seguro de conversa. Então, o ambiente ele tem que ser seguro. Tem que vir da, é muito importante vir da liderança de novo, né? Sim. Se, se a liderança não tem essa postura... Não funciona, né? a gente pode até ter paliativos, uhum. e aí a gente vê equipes que são muito tamo junto uns com os outros, mas uma equipe que é muito tamo junto entre si, se a liderança não tem essa postura, não vai ser saudável, né então o bem-estar é um pouco isso. A empresa se cuida com a distribuição entre horas de trabalho e horas fora do trabalho que as pessoas têm, em se preocupando, ela traz elementos que ajudem as pessoas a entenderem isso, e aí, olha o, o que a gente falou tanto, né, de, de treinamento, e a gente falou muito treinamento estruturado, né, mas é, é esse elemento de dia a dia, né, então às vezes eu, eu não vou dar um treinamento dizendo, ó, oh, Vitor, é, pra você equilibrar sua vida pessoal e sua vida fora uhum. do trabalho, vai funcionar dessa forma. Não, eu vou, vou estar ali no dia a dia, né, eu vou dizer, ó, oh, são 8 horas da noite você está me mandando mensagem no WhatsApp. Tá tudo bem? Você está sobrecarregado? Tá conseguindo gerenciar seu tempo? Tá conseguindo dizer não para suas demandas? Tá conseguindo renegociar? Precisa que eu, líder, faça alguma coisa para te ajudar? Que, e aí, para mim, é um, um dos papéis centrais da liderança. É desbloquear e facilitar a vida das pessoas do time. Tudo isso, todos esses elementos, no fim das contas, vão... Criar um ambiente em que as pessoas vão ter segurança de serem elas mesmas, né? E foi aí que a gente muito linkou com essa discussão LGBT: ter segurança de serem elas mesmas entre si, umas com as outras, com seus líderes e vão ter a segurança de que sabem que vão ser ouvidas e vão ser apoiadas e que a companhia, no fim do dia, se preocupa com o seu desenvolvimento profissional. Sim. Então, acho que um ambiente, uma empresa saudável, não é simples,
3: né? Bastante coisa. Não, bastante coisa. Mas acho que passa muito pelo que você falou mesmo, concordo 100%, é a segurança psicológica, né? É,
0: eu, eu, no Senão... coração deu até uma acelerada, assim, quando eu uhum. ouço segurança psicológica, porque eu acho que eu posso compartilhar, quando eu assumi a liderança de um time, foi a primeira coisa que eu me preocupei. Então, eu tenho one o one-to-one com cada um do meu time, a gente tem um, na, nas nossas reuniões semanais, nós compartilhamos, a, a empresa tem um índice de bem-estar em que a gente dá uma nota de 1 a 5 do nosso nível de estresse naquela semana. E nós compartilhamos isso entre time, então quando alguém fala que tá muito estressado, todo mundo já se movimenta de como é que a gente pode te ajudar, o que está tá pegando, você precisa de tempo para você, é alguma coisa do trabalho ou não é do trabalho, né? E eu fui estudar segurança psicológica e olha lá, eu com meu diplominha de psicologia aqui, né? E como é que eu, eu faço isso acontecer? para mim é, é um assunto que me brilha o olho falar de, de saúde integral e de bem-estar e de saúde mental e não tem como separar isso de produtividade, de desempenho, de desenvolvimento das pessoas, porque tá tudo ali, né? Uma pessoa, quando ela é vista como integral, como uma pessoa que tem o trabalho e eu não trabalho convivendo ali, nas 24 horas dela e você dá esse espaço para ela ser ela mesma na equipe, eu acho que isso é... É fantástico, assim, então... Esse assunto, quando entra, eu fico até emocionada, porque é um negócio que eu gosto demais de discutir.
3: Com razão, com razão.
0: Bom, acho que a gente falou bastante sobre várias coisas. Nay. Né? eu queria te agradecer muito, foi realmente... É um prazer ter você aqui com a gente, ter essa visão inovadora que você construiu aí junto com a Conker na tua atuação. Eu te conheço dos tempos de você ser jornalista, né? Então é muito legal ver como você se transformou também nessa, nessa jornada e poder compartilhar com a gente. Te agradecer de novo. Vou deixar para uma mensagem final para os meninos.
3: A mensagem final para mim é... Obrigado e olha, a gente vai convidar você de novo porque a gente falou bastante mais do assunto, tem pano
1: para manga ainda. João? É, muito obrigado, foi um prazer enorme e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito sucesso, muito legal.
2: Não, super prazer, o projeto é incrível, né? Eu ouvi já alguns episódios e Eu comentei com a Fernanda que quando a gente vê um trabalho sendo feito fora da curva, a gente reconhece na hora, né? Eu vivo esse esse tema, respiro todos os dias e batendo o ouvido aí no, no podcast de vocês, dá pra sentir o, o compromisso aí, é incrível, né, pessoal, quem não ouviu, volta, ouça todos os outros episódios, que tá muito legal, acompanhem lá no Instagram, porque eles postam tudo que tem do projeto, Sim. e deixem um convite aí pra, não chegamos nem a falar, né, mas hoje eu, eu sou responsável de produto por um streaming de educação, que é muito a nossa resposta ao reskilling, ao upskilling, né? Então é a Conquer Plus. Então joga lá no Google Conquer Plus ou na descrição aqui do, do episódio, que é um pouco a nossa resposta ao reskilling, upskilling. Então lá você tem todos os cursos da Conquer, você faz uma assinatura ali, paga mensalmente, tem acesso a todos os cursos de várias áreas. Então, desde o curso de análise de dados até liderança, inteligência emocional. Por quê? Porque cada hora você vai estar jogando em, um, em uma, né? Em uma posição. Então a gente oferece essa possibilidade de paga uma assinatura e tem acesso a tudo, porque no fim das contas vou ter que me desenvolver em todos esses temas em algum Sim. momento
0: da minha carreira. Estamos aqui para provar, né? Um psicólogo cientista de dados, uma psicóloga na área de TI, uma jornalista na área de educação. O Vitor é o que, o que se salva aqui, que se propôs a uma profissão e assim seguiu.
3: Parece
1: que... que né? mais uma então vez vai ficar mais um ponto de... fora ali, né? Não, mas é, eu quero reforçar aí, para quem estiver escutando, vão conhecer o trabalho da Conquer, tá? é muito legal mesmo, foi um muito prazer legal. e isso aí, venha de novo e venha jogar tá. com a gente. Tem venha a jogar, gente. tá
0: convidada a jogar. Eu, eu demorei para entrar nesse mundo do RPG, e quando eu vi eu tava em mesa quase todos os dias,
1: <risos> é, me
0: afogando <risos> em mesa, e realmente tenho insights. E fiquei assim no começo, mas como assim trabalhar, desenvolvimento de habilidade em jogo? E é real, funciona, eu tô vendo essa transformação acontecer, acompanhando os grupos... Muito obrigada. E para encerrar, guardem os dados. Valeu.